1: is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein doe de point. Joost de Klein Het scheelde centimeters of boerenzoon Jouke uit Akkrum... die was er niet meer geweest. Een agent schoot op 5 juli 2022 gericht op zijn trekker... tijdens een protest in Heerenveen. En die agent moet zich nu voor de rechter verantwoorden... wegens poging tot doodslag.
2: Laat ik met de deur maar in huis vallen. Ik ben van oordeel dat de verdachte niet had mogen schieten... op de cabine van de trekker waar Jouke in zat. Er werd niet op de verdachte of zijn collega's ingereden. Hij dacht het misschien wel... Maar het was feitelijk niet het geval.
1: Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de verslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week is dat verslaggever Wietske Koen. En we zijn onderweg naar de rechtbank in Utrecht. Centrum West, we zijn in Utrecht, Wietske.
3: Ja.
1: En we gaan naar de zaak van Jouwke. Wat verwacht jij ervan vandaag?
0: Ik ben heel erg benieuwd naar het verhaal van de agent. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar zijn lezing. Daar hebben we helemaal, weten we helemaal niks van. We weten alleen dat hij uh, in eerste instantie... Nad, uh, nadat dit gebeurd is... weten we alleen dat hij uh, zei dat hij uh, schoot... omdat Jauke op hem in zou zijn gereden. En Jauke is later ook aangehouden... buiten Heerenveen en Haskerhorner... Vanwege op verdenking van uh, poging tot doodslag. Maar ja, toen kwam dat filmpje. Er waren twee jongens die uh, bij die mini minirotonde stonden te filmen. En daar bleek uit dat Jauke helemaal niet in de buurt kwam van die agent. Er stond bij die afslag uh, stond een, een file van trekkers. Die trekkers hadden allemaal deelgenomen aan, de, aan het protest tegen de stikstofplannen van de overheid. En uh, Jauke wilde naar de MEC met zijn kameraden. En die dacht, ja, dit schiet niet op zo, ik moet hier omheen. En je ziet op dat filmpje duidelijk dat hij er helemaal omheen gaat. En helemaal links van die rotonde ziet en die zit. En die agent stond rechts, dus hij kwam niet in de buurt daarvan. Dus uh, Jouke is op basis van die beelden eigenlijk al uh, vrijgebleit.
2: Kijk, dit gaat voorspelen. Nee joh, hé, hey, wapens jongen, wapens.
0: Hé, hey. holla, rij weg jongen, rij weg. Wapens is er.
1: Ja, want die beelden die kwamen al vrij snel uh, online.
0: Ja, klopt. Die kwamen online. En toen bleek dat dat verhaal uh, van de agent dat dat helemaal geen stand hield. Dat het gewoon helemaal niet klopte. Maar ja, Jouke zat ondertussen wel vast in Leeuwarden. Een nacht zelfs. Jouke was 16 op dat moment. Maar heeft een nacht vastgezeten. En uh, hij was zelf... Ik heb ze eind vorig jaar gesproken voor een verhaal als een terugblik... Hij zei zelf, ik wist hoe het zat. Ik wist dat ik niks verkeerd had gedaan, dus ik was heel rustig. En dat vind ik toch wel heel bijzonder voor iemand van 16 die dat overkomt. Dat je heel rustig de nacht daar doorbrengt. Je ouders zijn er niet, er is geen advocaat. Je zit daar en je moet maar afwachten wat, wat er een beetje gebeurt.
1: Buiten gebeurde ondertussen wel van alles. Want er stonden wel allerlei boeren te demonstreren voor het politiebureau om jou jouw vrij te krijgen.
0: Ja, dat klopt. Het werd uh, steeds drukker naarmate de dag vorderde. Het werd steeds grimmiger. En uh, op een bepaald moment hebben de ouders ook gezegd... Uh, jongens, uh, bedankt voor de steun. Maar uh, wat ons betreft gaat iedereen nu naar huis. Die mensen hebben echt deescalerend gewerkt. Dat uh, de vlam sloeg niet in de pan. Ze hebben zoiets. Ja, hier schiet ook niemand iets mee op. Uh, dit moeten we hier allemaal niet hebben.
1: Ja, en niet veel later verschijnt jou ook op televisie... Programma Op1. Ja, en daar vertelt hij eigenlijk... Um, dat hij helemaal niet door had... tot er met... in eerste instantie dan... dat er met echte kogels op hem geschoten was.
2: Ik dacht eerst dat het een, uh, een rubberen kogel was. Het was, maar het was wel een hele harde knal. Ik had een piep in mijn oor en Ik dacht, nou, ik moet hier wegwezen. Daar komt een tweede eraan. Maar ja, ik had verder helemaal geen schade. Dus ik dacht, nou rijden. Toen ben ik uh, nou ja, met mijn broer en een uh, maat van ons... zijn we naar... Uh, richting huis gereden. Toen bij oude hasken moest hij links. Toen stonden we stil. Toen zei ik, nou, ik ben ook beschoten. Er is een rondje om je trekker heen gelopen. Toen zei er een heel gat in het dijk zitten. En ik zei, nou, dat was geen rubberen kogel. Maar dan gaat er van alles door je heen.
1: Het gerechtsgebouw in Utrecht, we zijn
0: er. Ja, inderdaad, ja. Waarom zijn
1: we eigenlijk in Utrecht?
0: Nou, we zijn in Utrecht omdat de agent die op schoot voor de Blauwe Kamer zijn verhaal moet doen.
1: De Blauwe Kamer, wat is dat?
0: De Blauwe Kamer. Dat, uh, dat, zo noem je deze kamer voor de rechtbank uh, Midden-Nederland in Utrecht. Zo heet het hier dus officieel. Uh, en daar moeten politiemedewerkers of BOA's bijvoorbeeld... die uh, geweld hebben gebruikt, die moeten zich daar verantwoorden. En dat gebeurt alleen hier in Utrecht.
2: Uh, welkom allen. Goedemorgen. Ik open de zitting. Uh, ook welkom aan de mensen die in de videozalen zitten hier elders in de rechtbank.
1: De zitting die is inmiddels afgelopen... Het was een lange zit. We zijn om tien uur vanmorgen begonnen. En om half zes was het zo'n beetje klaar. We hebben alle partijen gehoord. Verdachte zelf is ook uitgebreid uh, aan het woord geweest. Maar normaal gesproken zit hij dan bij ons in de rechtszaal. Kunnen we hem ook zien. Um, dat ging dit keer anders, hè Wieske?
0: Ja, hij zat in een uh, aparte ruimte. Uh, zijn stem was vervormd. En dat alles om uh, herkenning te voorkomen.
1: Want deze man... Uh, is flink bedreigd, kunnen we wel zeggen, ja. na het incident.
0: Ja, op sociale media is hij bedreigd geweest. Het was zelfs zo dat uh, mensen meenden dat het een ander was... die hij had geschoten op Jouwke. Ook die is bedreigd. Die heeft zijn huis moeten verlaten in die betreffende zomer. Die heeft een hele poos bewaking gehad. Ja, dat, uh, dat, dat was echt uh, heel onveilig.
1: En nog steeds voelt deze man zich zo onveilig dat hij anoniem wil blijven, ten koste van alles. Hij was ook de agent, of nummer 7. Zo werd hij aangesproken in de rechtszaal.
0: Ja, klopt. Uh, ook zijn collega's werden niet bij naam genoemd, maar uh, als nummer. En meestal worden, zijn de namen gewoon bekend. Maar in dit geval hebben ze besloten dat allemaal niet te doen uit veiligheidsoverwegingen.
1: In zijn laatste woord zei hij ook nog... Uh, er staat zelfs nog een doos klaar met onze paspoorten erin... zodat als er iets gebeurt, dan kunnen we meteen, uh, meteen weg. Ik vond dat heel heftig om te horen.
0: Ja, dat je erop voorbereid bent dat er weer iets gaat gebeuren. De, de uitspraak, dat gaf hij ook aan. De uitspraak is op, uh, op 1 december en hij houdt er rekening mee dat dat weer van, van alles uh, teweeg gaat brengen. En dat hij ook mm, de rekening mee houdt dat ze op elk moment weer weg moeten.
1: Dan naar het verhaal. Wat is het verhaal van uh, deze agent? Waarom vond hij het nodig om te schieten op de trekker van Jouken?
0: Hij voelde zich op dat moment ontzettend bedreigd. Hij zat uh, al een paar dagen lang in de boerenprotesten tijdens diensten. Hij had gezien uh, dat uh, de ME eraan te pas moest komen, dat het traangas werd gebruikt. En ook nu heerste er weer een hele grimmige sfeer.
1: Laten we even luisteren naar de advocaat van de verdachte, Tjalling van de Goot.
4: En De hele dag is het een aaneenschakeling van incidenten, eh, van meldingen, soms van gevaar en... ...geweld door het hele noorden van het land. En dan neem ik u even mee naar een oproep in een van de appgroepen ...van die demonstranten of sympathisanten... Eh, ...waarin onder andere staat... ...en dat spreken ze dan onderling af... ...spuitjes met melk meenemen voor het geval traangas wordt gebruikt... ...met felle lampen schijnen vanuit de trekkers in de richting van de politie... ...omdat het weerlicht verblindt... ...om kraaienpoten te maken, om de banden van politievoertuigen lek te maken en om zogeheten flashbombs te fabriceren... om de politie te desoriënteren. Geen kwa jongens. Hartstikke ernstig. Gevaarlijk. Bedreigend. Sfeer was schrimmig. En we hebben het hier niet over een idee van... nou, zal wel wat meevallen, dit gaat vreedzaam verlopen. Integendeel. Maar dat is wel de context, het gordijn als het ware, waartegen tegen u deze zaak moet beoordelen.
0: Het was bijzonder onprettig. Het was dusdanig dat de burgemeester van Heerenveen, toenmalig burgemeester Jeert van der Zwan, een noodverordening uitvaardigde. En toen moest iedereen dat terrein verlaten. Toen verspreiden de boeren zich een beetje over Heerenveen. Ze gingen naar 10:30. Daar kwam Jauke ook vandaan die betreffende avond. Hij wilde met een paar maten naar de McDonald's gaan om wat te eten. En uh, toen hij op de afrit was, uh, vond de agent die, die die spotte hem... of die zag niet dat hij erin zat, maar die zag een trekker. En die zag hij eventjes op zich afkomen. En, en hij dacht dat hij ging doorrijden... en uh, dat, uh, dat daarmee uh, zijn leven en dat van zijn uh, collega's in gevaar zou komen. En ook dat van omstanders... er waren ook allemaal mensen die daar gingen kijken, waren staan uh, kijken... En uh, hij heeft het uh, heel erg benauwd gekregen. Hij werd, uh, hij werd bang. Er was verder geen ME of, of versterking die hij op kon roepen. Die, die was elders. Kortom, hij wist het niet meer. Ja, en hij heeft in plaats van in de lucht te schieten... zoals een collega van hem deed... richtte hij op de cabine van Jauke. En het bijzondere was dat hij pas toen Jauke voorbij reed... ging schieten. Maar op dat moment dat hij die, die trekker op zich af zou komen... Zeg hij ook, dan, wordt het, dan neem je dat in een split second. Neem je dat besluit om te gaan schieten. Ja, en toen draaide hij uh, weer van hem af. En hij zegt dat had ik niet kunnen voorspellen. Maar toen, toen schoot ik op de zijkant.
3: Ik sta op dat moment sta ik op de middengeleider. Dus tussen de afrit en de oprit, zeg maar. En uh, dan wordt er geschreeuwd: van stop de trekker, kijk uit. De trekker van Jouwke, die komt dan achter dat uh, die, de, de, die portaalmast, zeg maar, vandaan. Hè, dus tussen de vangrail en de portaalmast steekt hij over. Uh, dan is hij een heel klein moment. Uh, is hij dus rechts voor jou? Dan gaat hij helemaal naar links richting de bocht van de McDonald's. Ja. En uh, dan zie je ook dat hij vermoedelijk, in ieder geval, dat was mijn uh, observatie. Dat op het moment dat hij de bocht inrijdt, zeg maar, moet hij de, omdat die ladewagen erachter hangt, moet hij het spul even recht trekken. En dat je op dat moment heel eventjes ook nog, uh, ja, dat, dat gaat over een milliseconde, misschien naar rechts is en dan vervolgens de bocht ingaat. Nou, op dat moment uh, was al één grote hectiek. Uh, en ja, was bij mij het uh, idee uh, dat of ik zelf uh, letsel of erger zou oplopen, dan wel nummer... Zes. Uh, ja. Dan wel nummer elf. Maar ook uiteindelijk op de rotonde. Daar stonden dus ook demonstranten en sympathisanten. En hoe je het ook wilt noemen. Daar stonden ook een hele hoop mensen. Ja. Ja, en daar kwam bij mij op het moment uh, de angst vandaan. Van, uh, ja, dat er letsel of ergens zou komen.
1: Het is even goed om de situatie te schetsen. Zoals we hem ook in de rechtbank hebben gezien. Het filmpje. Uh, dat ook bij ons op de website stond. Wat ook gedeeld is op sociale media. Waarbij je deze agent ziet schieten op uh, de trekker van Jouke, Dat is ook uitvoerig bestudeerd. Uh, maar het blijkt ook dat deze agent niet de enige is die zijn wapen trekt. En ook niet de enige die schiet.
0: Nee, um, er is door, door meerdere agenten geschoten. En alleen hij is de enige die echt op, op Jouke richt. De rest, uh, de, er was iemand die, die greep naar zijn wapen. Uh, van de zes aanwezige agenten hebben er vijf hun wapen aangeraakt. Maar hij was de enige die, die echt gericht schoot. Ja, en, en dat mag niet. Dat, dat, dat moet je niet doen. En dat, dat realiseert hij zich nu ook heel goed.
1: Ja, wat ik al vertelde, het filmpje hebben we bekeken in de rechtszaal. Je ziet dat die trekker van Jouke al voorbij is als, als, als deze agent gaat schieten. En officier van justitie Pieter van Rest ja, die, die stelt hem daar kritische vragen over.
2: Ik, ik, ik citeer u. De trekker reed langs mij heen. En ik keek dus tegen de zijkant toen ik schoot. Voordat ik schoot, deed ik één à twee stappen. Ik draaide mee met de trekker en schoot. Hoe reageert u daar nu op?
3: Nou, volgens mij is dat correct. Dat is het stuk dat ik ben uitgestapt. Uh, wat ik net al zei van de IBT-training, dat rode vlak, zeg maar. Dat ik die inderdaad, uh, of het nog het nou twee, drie of vier stappen zijn... maar ik ga inderdaad mee naar rechts... En uh, uiteindelijk schiet ik daar op de zijkant van de trekker. Ja, dat, dat klopt. Maar dan, dat u... is ook
2: maar dan schiet u toch niet op een inrijdende trekker?
3: Nee, dat, dat klopt. Kijk, op het moment dat je uh, dat stukje ziet, alleen uh, probeer dat maar eens uh, in de praktijk, in deze stresssituatie waarin je dus niet weet uh, wat er gebeurt, hoe onberekenbaar dat is, uh, onvoorspelbaar gedrag, de hectiek. Ja, dan heb je je vuurwapen, en dat heb ik zo straks ook al verteld. Uh, het, uh, het is heel moeilijk om op dat moment, op, op de allerlaatste milliseconden... nog te zeggen van, hey, ik, uh, ik doe het vuurwapen ook in de lucht... en, uh, en ik schiet in ja. de lucht bijvoorbeeld nog. Hè. Nee, maar het, het, het is ontzettend moeilijk. En ik wou dat ik dat gedaan heb, dat is niet zo. Ik, ik, en dan wil ik ook niet
2: bestrijden dat dat moeilijk is... maar zoals u het vertelt, en dat is natuurlijk achteraf, snap ik ook wel... Um, um, daar zegt hij van ja, hij reed langs mij heen, ik draaide met hem mee en schoot. Dat is wat anders dan ik had nog het idee dat hij op me afkwam en ik schoot. En ja, achteraf blijkt hij misschien zeg maar, van me afgebogen te zijn. Dus voor mij een heel ander gevoel roept dat op.
0: Nou, uh, de officier van de justitie die zei die verdachte die had anders moeten en kunnen handelen. Het schieten was niet gerechtvaardigd. Um, hij zei dat de, de agent uh, niet op maar na het vermeende inrijden van Jauke reageerde. Oftewel, hij schoot toen Jauke al voorbij was. En uh, hij gaf verder aan het opmerkelijk te vinden dat uh, de agent maar één keer schoot. Want meestal als uh, de paniek toeslaat, dan wordt er veel vaker achter elkaar geschoten. En volgens de officier uh, getuigde dit van een soort rust... Uh, ja, die er bij die agent uh, van binnen uh, waarschijnlijk ook wel was. Want de man stond heel goed bekend. werkte al 45 jaar voor de politie. Of staat heel goed bekend. Um, en, en een hele rustige, rustige man. Uh, toen hij uh, om versterking riep. Om assistentie riep. Toen kwam, toen kwam die ook meteen. Want als hij daarom vroeg. Nou dan zou er dus ook echt wel wat, uh, wat los zijn.
1: Hoe had deze man dan moeten reageren, Wieske? Want natuurlijk um, ja, hebben agenten meerdere soorten wapens bij zich. Pepperspray, een wapenstok, een taser. Maar dat gaat allemaal niet helpen tegen een trekker.
0: Nee, uh, de advocaat, Jalling van der Goot, die uh, haalde dat ook aan. Van, wat had hij dan wel moeten doen? Uh, wegrennen? Nou nee, daarvoor ben je daar niet. Dat helpt ook helemaal niks. Uh, pepperspray? Ook niet. Er, er was simpelweg geen oplossing. En... Een collega van hem schoot in de lucht. Ja, dat had hij kunnen doen. Hij had niet gericht moeten schieten. En dat weet de man zelf ook heel goed. Die uh, zei ook, ik had dit nooit moeten doen. Maar ik kan het niet terugdraaien.
1: Maar zei hij er wel bij, dat is met de kennis van nu. En die kennis van nu, die had ik toen niet.
0: Nee, klopt. Dat klopt, het was uh, volslagen paniek. Uh, hij dacht echt dat hij, zijn collega's en ook omstanders in gevaar waren... En in een split second moest hij handelen. En hij heeft hiervoor gekozen. Hij, hij dacht um, dat de trekker op hem afkwam. Op dat moment nam hij het besluit om te gaan schieten. En later zag hij Jouke weer van zich uh, wegrijden. Maar ja, toen, toen, had hij, toen had hij al gehandeld. Je
4: hoort nogmaals
1: advocaat Challing van der Goot.
4: Dus cliënt reageerde op die rotonde. Hij was niet passief, niet afwachtend. Deed zijn werk in het belang van de orde en veiligheid van ons allemaal. En daarom staan we hier. Maar had ook niks kunnen doen. Niks. En op basis van wat de cliënt toen veronderstelde... waren er mogelijk slachtoffers gevallen. En wat was er dan gebeurd? Ik denk dat de cliënt dan ook een tuchtzaak aan zijn broek had gehad. En misschien ook wel bij de Blauwe Kamer had gestaan. Omdat hij met de dreiging van slachtoffers die dan gevallen zijn... nalatig is geweest om in te grijpen. En de plicht van een politieman is nou juist om in alle hectiek... ...in te grijpen daar waar nodig. Maar dat mag wat mij betreft niet tot gevolg hebben... ...dat als achteraf blijkt dat je dat misschien toch net even wat verkeerd hebt ingeschat... ...dat je je dan bij de strafrechter moet verantwoorden. De politie zal in dat geval, in voorkomende geval, een stap terug doen. En één ding is helder, daar wordt Nederland niet veiliger van.
1: Advocaat Tjalling van der Goot was dat. Die probeert te schetsen in wat voor onmogelijke situatie zijn cliënt zat. Maar officier Pieter van Rest die heeft een andere kijk op de zaak.
2: Laat ik met de deur maar in huis vallen. Ik ben van oordeel dat de verdachte niet had mogen schieten op de cabine van de trekker waar Jauwke in zat. Er werd niet op de verdachte of zijn collega's ingereden. Hij dacht het misschien wel, maar het was feitelijk niet het geval... En ik vind ook dat verdacht hiervan een verwijt kan worden gemaakt. Hij had ook in de situatie waarin hij zich bevond... ondanks wat er allemaal overal gezegd is... echt anders moeten en kunnen handelen. Eigenlijk eh, heb ik de overtuiging, en die volg ik dan ook maar... dat ik hier weinig woorden aan vuil hoef te maken. Het gaat hier om een evidente poging doodslag. Een politieambtenaar die doelbewust... Op de cabine van een rijdende trekker schiet om de trekker te stoppen pleegt een poging doodslag op de bestuurder van die trekker.
1: Het standpunt van de officier van justitie is, is duidelijk. Die zegt deze agent had niet gericht mogen schieten op de trekker van Jouke. Wat voor straf staat er dan tegenover?
0: Er is uh, één maand uh, voorwaardelijke cel uh, uh, tegen hem geëist
1: zo dan zou je bijna kunnen zeggen, het is eigenlijk geen straf, want hij hoeft niet de gevangenis in, tenzij die binnen een jaar weer de fout ingaat, want dat is de proeftijd die erbij hoort.
0: Klopt. Ja, het, het is inderdaad, een ja, wat, wat moet je hiervan vinden? Wil je iemand straffen? Ik, ik vind dat heel erg lastig om, uh, om daar iets over te zeggen. Het, het is een, een, hele rare, ja, een hele rare straf. Van der Groot vroeg om vrijspraak en anders uh, een, om een rechtelijk pardon uit te spreken. Dat betekent dat iemand wel schuldig wordt bevonden, maar er geen straf of, of maatregel volgt. Ik, ik denk dat je dan meer in de buurt zit. Ja, een
1: maand voorwaardelijk. Ik, ik kan me voorstellen dat er mensen in de landen zijn die zeggen uh, dat die daar heel goed mee wegkomt, die agent.
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Dat vind ik heel erg lastig. Dat, dat is inderdaad, uh, dat is dan weer. Uh, de maatschappij, uh, we vinden hier wat van. Ik, ik ben heel blij dat daar andere krachten over gaan. Ja. En dat je niet uh, uh, bent overgeleverd aan, aan de, de stemming in de, in de maatschappij, aan, aan wat men ervan vindt. Dat uh, nee, laat dat maar ergens anders, uh, laat iemand anders dat maar beslissen.
1: Hoe is het nu met de familie van Jouke en met Jouke zelf? Ze waren aanwezig, maar ze willen niks meer met de pers. En ik krijg ook een beetje het idee dat ze niks meer met deze zaak te maken hebben.
0: Ja, ze zijn er klaar mee. Uh, het, ze zitten daar al een, een hele poos in. En elke keer als er weer iemand belt, het is een jaar geleden, dan nou wordt het weer opgerakeld. Willen mensen weer iets van hun? Ja, nu weer in de aanloop naar deze zitting. Terwijl de mensen zelf nog dagelijks uh, gevolgen ondervinden van de schietpartij. Uh, de mem van uh, Jauke Tjitske, die vertelde dat ook. Dat uh, nou, de hele familie uh, in therapie zit, nog steeds... En de jongste twee kinderen, die hebben nog, uh, nog altijd paniek aanvallen. Ja, en zij hebben nog, daar hebben zij nog altijd mee te kampen. En dan is het wel heel erg lastig dat, dat, je, steeds er weer, dat je steeds geacht wordt je verhaal weer te vertellen. Dus ze hebben ook echt met klem verzocht. Jongens, laat ons met rust nu, maar ook na de zitting. Dit, dit willen we niet meer. Het hele gezin is nog altijd in therapie om alles te verwerken... Wat het niet makkelijk maakt en wat wij als erg hinderlijk ervaren... is nog continu aandacht van de pers en social media. We voelen dat we structureel belaagd worden. Ieder telefoontje heeft invloed op ons gezin. Daarmee worden we weer aan het incident herinnerd... gaan we weer terug in de tijd terwijl we juist vooruit willen gaan. Nou, en verder zei ze nog dat, uh, dat ze niet alleen de agent... maar vooral ook de politieleiding schuldig uh, acht aan het uh, schietincident... Want hoe, hoe kan het toch dat, dat ze zo ver uh, dat ze het zo ver hebben laten komen? Um, en ze zei dat ze heel erg blij was natuurlijk dat uh, dat Jouke niet is geraakt en dat er veel uh, beelden waren gemaakt waaruit blijkt dat Jouke niet op de agent uh, was ingereden. En ze zei wat, Want stel um, dat die beelden er niet waren geweest, hoe had het er dan uitgezien? Ja, dat weten we niet.
1: Wiskerkoen, dank je wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime-podcast van leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.